0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es geht heute in die USA. Im Studio begrüßt sie Tina Witte.
2: Riding on the city of New Orleans. Illinois Central, Monday morning.
1: Der Song The City of New Orleans ist weltbekannt. Er beschreibt den Weg vom Michigansee bis in den tiefen Süden ans Meer. Wie der Song, so heißt auch der Zug, der jeden Tag Chicago und New Orleans verbindet. An seinen Gleisen entstanden Städte, in seinen Waggons reisten frühere Sklaven in ein freieres Leben. Ein Zug erzählt die Geschichte Amerikas. Unser USA-Korrespondent Jan Bösche ist mitgereist.
3: Abends halb acht im Zentrum von Chicago. Die Union Station ist ruhiger geworden. Die meisten Pendlerzüge sind abgefahren. In den Katakomben am Ausgang D haben sich Dutzende Passagiere versammelt für eine Fahrt quer durch die USA. 1500 Kilometer von Chicago im Norden nach New Orleans im Süden. Afroamerikanische Familien, Backpacker, Rentner. Sie warten auf das Boarding wie am Flughafen. Hinter der Glastür steht der Zug bereit. Eine schwere Diesellokomotive, dahinter zweistöckige Waggons. Schlafwagen, Sitzwagen, ein Restaurant, eine Lounge. Bereit für die 20-stündige Reise. Das ist Zug 59 der weltberühmte City of New
0: Orleans.
3: Der City of New Orleans war einmal einer der Starzüge der privaten Gesellschaft Illinois Central. Der Eisenbahnhistoriker Roger Grant erzählt. Im Jahr 1959
0: war der City of New Orleans der schnellste Zug der Welt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern zwischen Effingham und Centralia, Illinois.
1: Das sind 85
0: Kilometer. Die Bahngesellschaft war sehr stolz darauf, dass sie schnell
3: unterwegs waren. Das war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Langstreckenzüge in den USA erlebten ihre letzte Blüte. Die Eisenbahnen kauften neue Wagen mit opulenter Ausstattung. Sie wollten attraktiver werden, um sich gegen Autos und Flugzeuge durchzusetzen. Allerdings hatten sie keinen Erfolg. 1971 kam es dann zum Befreiungsschlag. Die Politik entließ die Eisenbahnen aus der Pflicht, Personenzüge zu betreiben. Im Gegenzug mussten sie ein neues Unternehmen auf ihre Gleise lassen, Amtrak, Halbstaatlich übernahm die Personenzüge. Grant erzählt. Als Amtrak 1971
0: geschaffen wurde, nahm die Nixon-Regierung an, dass die Gesellschaft bald eines natürlichen Todes sterben würde, bis Mitte der 70er Jahre. Aber Amtrak starb nicht.
3: Heute betreibt Amtrak Züge im ganzen Land. An der Ostküste zwischen Washington, New York und Boston fahren schnelle Intercity-Züge im Stundentakt. In manchen Korridoren, rund um Chicago und an der Westküste, gibt es mehrmals täglich Verbindungen. Im Rest des Landes betreibt Amtrak ein gutes Dutzend Langstreckenzüge. Anders
0: als in Europa fährt nur ein Zug am Tag oder nur drei Züge in der Woche. Es ist ein armseliges System.
3: System. Die privaten Eisenbahngesellschaften haben sich zu effizienten Güterbahnen gewandelt. Sie dulden die Amtrak-Züge nur, die sie weiterhin auf ihren Gleisen fahren lassen müssen. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind gering. Immer wieder müssen die Amtrak-Züge auf langsamere Güterzüge warten. Fernbusse sind billiger, Flugzeuge sind schneller, aber die Langstreckenzüge finden ihre Passagiere. Im vergangenen Jahr fuhren gut 255.000 Leute mit dem City of New Orleans, im Durchschnitt 350 pro Zug. Der City of New Orleans mag langsam sein, nur einmal am Tag verkehren. Er bringt aber Annehmlichkeiten mit, die es in Europa kaum noch gibt. Einen Speisewagen mit Koch und Kellnern, einen Loungewagen mit großen Fenstern und breiten Sesseln. Hier kann man die Landschaft anschauen und seine Mitreisenden treffen. Margaret zum Beispiel.
1: I like to travel on the train. ich reise gerne mit dem zug schaue mir die landschaft an I am retired. ich bin in rente darum habe ich die zeit That's I'm doing.
3: jonathan nutzt den zug um nach hause zu fahren nach
1: mississippi. <lacht> back to mississippi. Going back to mississippi
3: ihn interessiert die landschaft weniger dafür ein anderer vorteil den der zug gegenüber dem auto hat es gibt alkohol <lacht> Amtrak-Züge wie der City of New Orleans halten in vielen Orten, die man ohne eigenes Auto nicht mehr erreichen kann. Der tägliche Zug ist da das einzige öffentliche Verkehrsmittel. Das ist ein Grund, warum die US-Bundesregierung den Betrieb finanziell unterstützt. Im aktuellen Haushalt sind dafür zwei Milliarden Dollar vorgesehen. Immer wieder gibt es Bestrebungen, dieses Geld einzusparen. Aber zu viele Abgeordnete haben einen Bahnhof in ihrem Wahlkreis. Und Wähler beschweren sich, wenn ihr Bahnhof geschlossen wird. Der City of New Orleans folgt noch immer der Hauptlinie der früheren Illinois Central. Eine stolze Eisenbahngesellschaft, deren Netz Chicago im Norden mit der Golfküste im Süden verband. Das unterschied sie von den legendären Bahngesellschaften, die halfen den Wilden Westen zu erschließen. Illinois Central und ihre Züge wie der City of New Orleans verbanden auch die Gegensätze Amerikas, den entwickelten Norden und die Südstaaten, in denen bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Rassentrennung Alltag war. Die Züge mussten auf der Fahrt nach Süden an der Grenze Personenwagen anhängen, die nur für Schwarze vorgesehen waren. Zugfahrten von Nord nach Süd waren eine Demütigung, aber auch ein wichtiges Vehikel, berichtet Lynn Hughes. Besonders in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Millionen Schwarze aus dem Süden in den Norden der USA auswanderten.
2: Viele Leute nutzten den Zug nach Norden in ein besseres Leben,
1: das gelobte Land, wenn sie so wollen. Es war ein wesentlicher Teil des Lebens für Schwarze und Weiße. Nur die Erfahrung war anders.
2: Hughes
3: hat in Chicago ein Museum gegründet, das an die Pullman-Porte erinnert. Das waren die allgegenwärtigen Schlafwagenbetreuer, auch in den Zügen der Illinois Central. Sie machten Betten, putzten Schuhe, holten einen Drink aus dem Barwagen. Pullman stellte dafür nur schwarze Männer ein, anfangs frühere Sklaven, die in den Haushalten des Südens gedient hatten. In der Rangfolge des Zugpersonals standen die Pullman-Porter ganz unten, aber für die schwarze Gemeinschaft waren sie wichtige Leitfiguren. Die Söhne der Pullman-Porter, die Söhne der Lokführer, reiten auf dem magischen Teppich ihrer Väter, ein Teppich aus Stahl. Der Song City of New Orleans schildert die Vergangenheit des Zuges Mississippi bei Nacht, Albträume.
2: Good America, how are you?
3: Steve Goodman schrieb den Song Anfang der 70er Jahre. Der Glanz der Eisenbahnen in den USA war verschwunden. Der Song ist entsprechend melancholisch.
2: I'm the train
3: ein Lied über einen leeren Zug, alte Waggons, Kartenspiele, einen Zug, der am Eisenbahnblues erkrankt ist, vergessen von dem Land, das er einmal groß gemacht hat.
2: Nein, das ist kein trauriger Song, ein netter Song. Leute fahren mit dem Zug hierhin, dorthin, kein trauriger Song.
3: Brand spielt den Song laut im lounge des City of New Orleans. Für ihn weckt er Erinnerungen. Ich lebe in Memphis,
2: fahre nach New Orleans. Ich komme aus Mississippi, ich weiß es, ich kenne alle diese Orte.
0: Wenn Sie
3: sich den Song anhören,
2: ich kenne
0: das alles.
3: Draußen versperren Waggons die Sicht. Ein Güterzug ist zur Seite gefahren, um den City of New Orleans vorbeizulassen. Das war schon so, als der Song geschrieben wurde, sagt Bray.
2: Sie sagen das im Song. Wir passieren andere Züge. Das ist ein Kohlezug.
3: Güter sind heute das entscheidende Geschäft für die amerikanischen Eisenbahnen. Das bekommen die Leute in Brookhaven jeden Tag zu spüren. Die Strecke der City of New Orleans führt mitten durch den Ort vorbei an Bars, Cafés und einem Hotel. Ein Güterzug braucht 10 bis 15 Minuten, bis er die Bahnübergänge wieder freigibt. Wenn Sie Leute
0: fragen, was die Eisenbahn für Sie bedeutet, sie sagen, sie ist im Weg. Sie zerschneidet
3: die Stadt in zwei Hälften und man kann für 15 Minuten nicht auf die andere Seite. Jim Perkins sagt von sich, er sei der Eisenbahnfan von Brookhaven. Er hat sein Geld als Pilot verdient, aber sein Herz gilt der Eisenbahn. Zusammen mit seiner Frau reiste er um die Welt, um die letzten Dampflokomotiven zu beobachten. Angefangen habe alles als kleiner Junge.
0: Ich ging zum Bahnhof. Der Postzug 3 kam vorbei und blieb immer für gut 25 Minuten. Nach ein paar Jahren wurden der Lokführer und ich gute Freunde. Als ich acht war, durfte ich mal auf den Führerstand. Es ist schwer, da nicht
3: anhänglich zu werden. Heute gibt es am Bahnhof von Brookhaven nur noch zwei Abfahrten: den City of New Orleans. Einmal nach Norden, einmal nach Süden. Trotzdem hat die Stadt 2011 einen neuen Bahnsteig gebaut und das alte Kraftwerk zum Wartesaal umfunktioniert. Ein Bekenntnis zur Bahn? eher die Chance, Fördermittel zu bekommen, sagt Perkins.
0: Das Geld war genehmigt worden. Es soll mal ein Verknüpfungspunkt von Bus und Bahn werden, aber Busse kommen nie so weit in den Ort. Darum bleibt der Zug übrig. Das
3: Geld war da und musste ausgegeben werden. Zweimal am Tag kommt der pensionierte Polizeichef und schließt den Warteraum auf. Eine Handvoll Reisende kommt für die nächsten City of New Orleans auf der Fahrt nach Süden. Kathy und ihr Ehemann Greg kommen aus South Carolina. Sie haben sich den City of New Orleans für ihren Urlaub ausgesucht. Erzählen Sie beim Frühstück. Der Zug ist Teil der Geschichte, mein Kathy. I think it would be unfortunate to lose. Es
1: wäre bedauerlich, bestimmte Teile der amerikanischen Geschichte zu verlieren. Wir sollten den Zug erhalten, so wie die Route 66. Erhalten, wie er ist, nicht wie wir glauben, wie er sein sollte.
3: Kathy und Greg gehören zu denen, die sich auf das Essen im Speisewagen freuen. Drei Mahlzeiten am Tag für Schlafwagenpassagiere inklusive. Der Kellner weist den Gästen ihre Sitze zu. Paare müssen nebeneinander sitzen, gegenüber fremde Mitreisende.
2: Wenn man Leute von Angesicht zu Angesicht trifft, versucht man, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Das sieht man nicht immer im Internet, in Kommentaren, bei Facebook oder Twitter. Ich denke, zu lernen, mit unterschiedlichen Leuten klarzukommen, das zu erleben, ist interessant. Das erweitert uns als Kultur, das finde ich spannend.
3: Nicht jeder mag diesen Zwang zur Nähe, die Speisewagen machen Verlust. Amtrak testet neue Ideen, Dinnerboxen zum Beispiel, die man mit in seinen Abteil nehmen kann. Dann würde man keine Geschichten mehr erfahren vom Veteranen aus Korea und seiner gläubigen Mutter, vom grauhaarigen Künstler, der seine junge Freundin vermisst, von Kathy und Greg. Fahrgäste wie Greg und Kathy stören sich nicht an den Verspätungen, die der Zug einfährt. Für Amtrak ist ein Langstreckenzug pünktlich, wenn er nicht mehr als eine halbe Stunde verspätet ist. Eine Stunde oder zwei sind keine Seltenheit.
1: So, es ist imperfekt. Es ist authentisch. Authentic. Real. Wie Amerika.
0: Real, like
3: Am späten Nachmittag erreicht der Zug New Orleans, rumpelt auf den letzten Metern durch Vororte, und Stadtteile, die Touristen normalerweise nicht sehen. Die Zugbegleiter scheuchen alle auf ihre Plätze. Rückwärts rangiert der City of New Orleans in den Bahnhof. Eine Fahrt quer durch Amerika geht zu Ende. 1500 Kilometer, 20 Stunden, unzählige Geschichten.
1: Jan Bösche über seine Reise mit dem City of New Orleans. In der nächsten Woche geht es dann nach Dänemark und dort nach Südjütland. Das war unterwegs, am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.